0: 第四章高质量的 CSS。一、怪异模式和 DTD。为了确保向后兼容，浏览器厂商发明了标准模式和怪异模式这两种方法来解析网页。在标准模式中，浏览器根据规范表现页面；而怪异模式通常模拟老式浏览器。比如 IE 四和 Netscape 4的行为，以防止老站点无法工作。这两种模式的差异比较大。比较典型的是 IE 对盒模型的解析。在标准模式中，网页元素的宽度是由 padding、border、width 三者的宽度相加决定的；而怪异模式中 ，width 本身就包括了 padding 和 border 的宽度。此外，标准模式下块级元素的经典居中方法：设定宽度，然后设定 margin-left a l t o m a r g i n r i g h t a l t o 在怪异模式下，这样也无法工无法正常工作。同样的代码在怪异模式和标准模式下的表现有可能相差甚远，因为发明怪异模式的目的就是为了兼容老式浏览器下的代码，它的很多解析方式是不符合标准的，所以一般情况下，我们应该避免触发怪异模式，应选用标准模式。怪异模式是如何被触发的呢？与 DTD 有关 ，DTD。全称 Document Type Definition， 及文档类型定义。DTD 是一种保证 HTML 文档格式正确的有效方法。可以通过比较 HTML 文档和 DTD 文件来看文档是否符合规范，以及元素和标签使用是否正确。一个 DTD 文档包含元素的定义规则、元素之间关系的定义规则、元素可使用的属性、可使用的实体或者是符号规则。在网页中最常用的 DTD 类型包括以下四种：用于 HTML4 的严格型，关键词包括 HTML4 Strict 点儿 DTD。用于 h t m l 四的过渡型关键词是 h t m l 四 loose 点 DTD loose l o o s e。用于 XHTML1.0 的严格型是 XHTML1 嗯 XHTML1 杠 transitional 点 DTD。用于 XHTML 的过渡型 X。HTML 一杠 strict 点 DTD， 按照 W 3 C 的标准，我们需要在 HTML 的最开始声明文件的 DT 呃需要最开始声明文件的 DTD 类型。如果漏写了 DTD 类型 ，Firefox 仍然会按照标准模式来解析网页，但在 IE 中，包括678都会触发。怪异模式在 table 布局时代，核模型和 CSS 我们都接触的比较少，所以 DTD 声明并不是很重要，被我们忽视了。到了 CSS 布局时代 ，DTD 的声明就变得非常重要了。为了避免怪异模式给我们带来不必要的麻烦，我们要养成手写 DTD 声明的好习惯。二、如何组织 CSS？ 我们应用 CSS 能力应该分成两部分，一部分是 CSS 的 API， 重点是如何用 CSS 控制页面内元素的样式；另一部分是 CSS 框架，重点是如何对 CSS 进行组织。前者属于基础部分，这部分的能力是用对和错来评判的。比如说，要把文字设置为红色，只能用 color。冒号 ：red， 这样的写法是对的，其他任何写法都是错的，不存在好和坏的区别，只有对和错。CSS 的 API 并不多，掌握到会用的程度并不难，但如果要用的好，我们需要在前者的基础上更进一步研究如何组织 CSS。如何组织 CSS 是一个见仁见智的问题。不是用对和错来评判的，我们更可能会用好、比较好、很烂、非常棒这样的字眼来评价。正因为见仁见智，所以如何组织 CSS 可以有多种角度。例如，按功能划分，将控制字体的 CSS 集中在 font。点 CSS 文件里，将控制颜色的 CSS 集中在 color 点 CSS 文件里，将控制布局的 CSS 放在 layout 点 CSS 文件里，或者按区块法划分，将头部的 CSS 放在 head 点 CSS 里，底部放在 foot 点 CSS 里。侧边栏放在 side bar 点 css 里，主体放在 main 点 css 里。不同角度的组织方法都有自己的道理，也有自己的优点和缺点。这里推呃推荐笔者最喜欢的一种组织 css 的方法，就是 base 点 css 加 common 点 css 加 page 点 css， 将网站内的所有样式按照职能分成三大类 ：base。Common 和 Page， 在一般情况下，任何一个网页的最终表现都是从这三者共同完成的。这三者不是一个并列结构，而是一个层叠结构。Base 层 ，Base 这一层处于三者的最底层，提供 CSS Reset 功能和力度最小的通用类。这一层会被所有页面引用，是页面样式所需依赖的最底层。这一层与具体 UI 无关，无论何种风格的设计都可以引用它。所以 base 层要求，呃，要力求精简和通用。如果将用 CSS 控制页面样式比喻成建房子，这一层的核心职能就是为房子打好地基，并将建房子用的砖块。准备充足，因为几乎所有的房子都要打地基，也都需要砖块所以 base 层具有高度可移植性。不同设计风格的网站可以使用同一个 base 层，因为这一层的内容很少，所以可以简单的放到一个文件里，比如说 base 点 css。base 层相对稳定，基本上不需要维护。第二个是 common 层，这一层位于中间，提供组件级的 CSS 类。提到组件，就不得不提模块化。模块化可以从样式和行为两个层面来考虑。与 C 与 Common 层相关的就是样式的模块化。我们可以将页面中的元素拆分成一小块一小块，功能和样式相对独立的小模块。这些模块有些是很少有呃有些是很少重复的，有些会大量重复。我们可以将大量重复的模块视为一个组件。我们从页面里尽可能多的将组件提取出来，放在 common 层里。common 层就相当于 MVC 模式中的 M 模型。为了保证重用性和灵活性 ，M 需要尽可能将内部实现封装，对可能会呃对可能会经常变化的部分提供灵活的接口。Common 层就像建房子时用到的门窗，不同风格的房子会用到不同样式的门窗。各个房间用到的门窗的数量和位置可以不同，但样式相同。门窗有自己的小原件，比如说玻璃、门栓门、门框、门板、钥匙孔等。门窗可以整体移动。增减，但门窗本身的构造是相对稳定的。不同风格的房子，就好比不同风格的网站。房子选用的门窗，就好比这个网站选用的 UI 组件。门窗最好与整个房子的风格保持一致。同样，网站最好让 UI 组件的风格保持相同。UI 组件是网站中的单位。在网站内部可以高度重用，但不同的网站可能会用不同的 UI 组件。所以 ，Common 层是网站级的，不同的网站有不同的 Common 层，同一个网站只有一个 Common 层。Common 层是放在一个 Common 点 CSS 文件里，还是按照功能划分放在诸如？ common 下划线 form 点 css，common 下划线 image list 点 css 多个文件里需要根据网站规模来决定，在团队合作中 ，common 层最好由一个人负责统一管理。第三个是配置层，网站中高度重用的模块，我们把它视为组件放在 common 层；非高度重用的模块。可以把它放到配置层，配置层位于最高层，提供页面级的样式。同样以建房子为比喻，配置层就好比是房间内的装饰画，不同的房间张贴的装饰画各不相同。它不像砖块，所有房子都相同；也不像门窗，同一个房子里都相同。它对重用性没有要求，可根据各个房间布置的需要任意张贴。配置层是页面级的，每个页面都可能会有自己的配置层的 CSS。配置层的文件可以用 style type 等于 t e s t c s s 标签内置于页面中，但这么做没有将样式彻底通，从 HTML 文件中分离出来。也可以根据页面写在诸如配置一点 1. css、配置二点 2. css、配置三点 3. css 文件里。这样做可以将样式很好的从 HTML 中分离出来，但可能会产生大量的 CSS 文件。有些 CSS 文件可能非常小，带来维护上的麻烦。如果网站规模不会过于庞大，笔者建议将网站内所有配置层的代码放在一个配置点 CSS 文件里，根据页面配上注释，分块书写，便于维护。这么做可能会带来一些冗余，比如说首页的 CSS 文件里带有关于我们。联系我们页的配置层 CSS 文件，而这些首而这些对首页的样式毫无影响。呃，因为这段中包含了一段呃一个代码，所以给大家解释一下这句话的意思。嗯、呃、嗯，他、呃、作者推荐的。呃，就是说，所有的配置层的代码放到一个配置点 CSS 文件里，在这个 c s s 文件里区分各个页面，给每个页面配上注释，如呃，注释首页，下面是首页所用到的 CSS， 然后下一部分注释是关于我们的注释，关于我们几个字的下面呢就是。呃，这个关于我们这个页面用到的 CSS， 那这样做呢可能会带来一些冗余。比如说，我们首页在引用这个 CSS 文件里面，这个这个文件里面它还包含了关于我们联系我们其他页面所用到的 CSS 文件，而这些其而且这些其他页面用到的样式，呃，对首页的展示呢是没有影响的，所以他认为这样是带来一些冗余。好，我们继续读。对于文件过于分散和集中的问题，并没有完整的解决方法。我们需要根据实际情况做些适当的折中。比起让配置层的 CSS 文件过于繁多和零散，把它们集中在一个文件中更便于维护，且便于浏览器缓存。浏览网站网站呃，浏览网站时只有首页的下载时间较长，浏览其他页面时反而较快。当然，配置点 CSS 还是应当越精简越好，能用 base 层和 common 层的 CSS 解决的，就尽量不要用到配置层。Base 层基本上不需要维护 ，Common 层修改的幅度不会很大，通常只由一个人负责。但到了配置层，代码可能由多人开发，如何避免冲突是个需要注意的问题。通常我们通过命名规则来避免冲突，呃，具体细节我们后面会说。